0: 一个老人，一个年轻人，和一堂人生课，相约星期二。一个我，一个你，和一个静听书屋。我是夏言，我在这里，你在哪里呢？二零一五年春季，每一个星期二。相约在这里，不见不散。各位亲爱的朋友，大家好，欢迎你又来到了静听书屋。我是夏言，说好了每个星期二我们在这里不见不散。非常遗憾的是，上个星期我失约了。失约是因为在这个春天里，我的感冒一直让我无法再坐到话筒前和你一起相会在静听书屋。这样的遗憾来得措手不及，也让人有一点点的无奈。其实，我们的生活当中是不是也有很多这样的遗憾呢？而今天，我们要一起在这里相约星期二，一起来听米奇·阿尔伯姆所写的这本《相约星期二》，一起来听一听，他第三个星期和他的老教授莫里谈论的这个话题，正好就是遗憾。接下来的一个星期二，我同往常一样带了几袋食品：意大利玉米面食、土豆色拉、苹果馅饼，来到了茉莉家。我还带了一样东西——一只索尼录音机。我想记住我们的谈话，我对茉莉说：“我想录下你的声音。”等，等以后再听。等我死后？哦，别说死。他笑了。米奇，我会死的，而且很快。他打量着这台新机器。这么大。他说。我顿时有一种冒犯的感觉。这是记者们常有的。我开始意识到，朋友之间放上一台录音机，确实会令人觉得异样和不自然。现在有那么多人想要分享莫里的时间，我这么做，是不是索取的太多了？听着，我拿回录音机说：“我们不一定要使用这玩意儿，如果它让你感到不自在。”他拦住我，摇摇手指，又从鼻梁上取下眼镜。眼镜由一根绳子系挂在脖子上。他正视着我说：“把它放下。”我放下了机器。米奇，他接着说，语气柔和了一些：“你不明白。”我想告诉你我的生活，我要趁我还能讲的时候，把这一切告诉你。他的声音变得更弱了。我想有人来听我的故事，你愿意吗？我点点头。我们静静地坐了片刻。吧，他说：“安下录音了吗？”实情是，这台录音机不仅仅起着怀旧的作用。我即将失去茉莉，所有的人都将失去她，她的家庭，她的朋友。他以前的学生，他的同事，和他十分有感情的时事讨论小组的伙伴，还有他从前的无有所有的人。我想，这些磁带或许能像照片或者影带那样，不失时,时机的再从死亡相邻窃取到一些东西。但我也越来越清楚地意识到。他的勇气、他的幽默、他的耐心和他的坦然，告诉了我，莫里看待人生的态度是和别人不一样的，那是一种更为健康的态度，更为明智的态度，而且他即将离我们而去。第一次在夜线节目中见到莫里时，我不禁在想。当他知道死亡已经临近时，他会有什么样的遗憾？他悲叹失去的友人，他会用重新改变生活的方式吗？暗地里，我在想，要是我处在他的位置，我会不会满脑子都是苦涩的念头，抱憾即将失去的一切，抱憾没有吐露过的秘密？当我把这些想法告诉莫莉时，她点点头。这是每个人都要担心的，不是吗？如果今天是我的死期，我会怎么样呢？他审视着我的脸，也许他看出了我难以做出选择的心理。我想到有那么一天，我在写新闻稿时突然倒在了工作台上。当救护人员把我抬走时，主编们却急着拿我的稿子。米奇，莫莉问。我摇摇头，没有吱声。莫莉看出了我的矛盾心理。米奇，他说：“我们的文化不鼓励你去思考这类的问题，所以。”你只有在临死前才会去想他。我们所关注的是一些很自私的事情：事业、家庭、赚钱、偿还抵押贷款、买新车、修取暖气。现在无止境的琐事里，就是为了活下去。因此，我们不习惯退后一步，审视一下自己的生活。问，就这些，这些就是我所要的一切，是不是？还缺点什么？他停顿了一下，你需要有人为你指点一下，生活不会一蹴而就的。我知道他在说什么。我们在生活中都需要有导师的指引，而我的导师就坐在我的对面。好的，我暗想，如果我准备当那个学生，那我就尽力去当好一个学生。那天坐飞机回底特律时，我在黄拍纸布上列出了一份目录，这些都是我们要涉及到的话题。从幸福到衰老，从生育到死亡。当然，这样的题材的自助书有成千上万种，还不包括有线电视里的节目和九十美元一小时的咨询课。美国早已成了兜售自助玩意儿的波斯集市了，但好像还没有一个明确的答案。该去关心他人还是关心自己的心灵世界？该恢复传统的价值观还是摒弃传统？该追求成功还是追求淡薄？该说还是该去做？我所知道的是，我的老教授莫里，并没有去赶自助的时髦。他站在铁轨上，听着死亡的列车的汽笛。心中十分清楚，生活中最重要的是什么？我需要这份醒货。每个感到困惑和迷茫的人，都需要这份醒货。向我提问题，莫里一直都这么说。于是我列出了这份目录：死亡、恐惧、衰老。欲望、婚姻、家庭、社会、原谅、有意义的人生。当我第四次回到西牛顿时，这份目录就在我的包里。那是八月下旬的一个星期二，洛根机场的中央空调出了问题，人们打着扇子。愤愤地从额头上擦去汗水。我看见的每一张脸，都像吃人一般的可怕。读完了这一段，他们的第三个星期二。谈论遗憾，忽然觉得很容易产生共鸣的，就是那个我们曾经或许在某一天也会问过自己的：我们如果知道自己即将死去，会怎么样？这其实真的是一个非常纠结而痛苦的话题。我想很多人都是想到这个话题以后，就默默的逃避开了吧。而茉莉。他逃不开，所以他是这样来看待遗憾的。面对遗憾的时候，可能更清楚自己所需要的是什么。记得前一阵子心理学很风靡的时候，很多人都尝试来做这样一个话题，就是面对死亡，如果你即将死去，你会做一个什么样的选择？甚至有人会躺到棺材里。就得参加一场自己的葬礼，然后呢，来想想如果生命倒回去会是什么样子。这或许都是我们在试图找到自己内心的一种方式。这样来说，是不是遗憾反而变得更加的可贵？正因为我们会有遗憾，所以我们会去发现内心所需要的东西。这是一个多么深奥的话题呀、啊！不妨，我们也在这样的情形之下，静静的来想一想，我们要的是什么？我们失去的这些，是不是我们都不能接受？我们需要这样的醒惑吗？让自己清醒过来，不要落入那些庸庸碌碌的追逐琐碎的事情当中去。这是一个警醒，多么好的警醒啊！你现在正在收听的节目是静听书屋的《相约星期二》，这是一本由美国的米奇·阿尔伯姆所著的书。我是主播夏妍。如果你也愿意和我们一起共赴这一场生命的约会，一起在二零一五年的春季的每一个星期二和我们相约在这里，那么欢迎你，一如既往的来聆听。当然，你也可以把你的感受告诉我。你可以通过新浪微博搜索“夏言之约”，“夏”是生如夏花的“夏”，“言”是一个女一个开，然后把你的感受告诉我。当然，也希望你可以通过微信的公众账号搜索“夏言之约”来和我进行进一步的沟通。接下来，还是想要给你介绍一下。相约星期二的这一位教授，也就是莫里的成长经历，请允许我把这一切讲述给你听。教师追求的是永恒，他的影响也将永无止境。亨利·亚当斯。一会儿他八岁，一封电报从医院发来。由于他的父亲，一个来自白俄罗斯的移民，不懂英语，只能由莫里来向大家宣布这个消息。他像站在班级前面的学生那样，宣读了他母亲的死亡通知书。我们遗憾的通知您，他读到葬礼的那天早上。莫里的亲友们从位于曼哈顿贫困的下东区的经济公寓楼的台阶上走下来。男人们穿着黑西服，女人们戴上了面纱。附近的孩子们正在去上学。当他们经过时，莫里低下了头。他不想让同学们看见他那个样子。他的一个姨妈。一个很壮实的女人，一把抓住莫里，嚎啕大哭：“没了母亲，你可怎么办呀？你将来会怎么样哦、啊？”莫里失声痛哭起来。他的同学赶紧跑开了。葬礼上，莫里看着他们将土铲在母亲的坟上。他竭力回忆着母亲在世时家庭所拥有的那份温馨。他患病前一直经营着一家糖果店，患病后大部分时间都是在那儿度过的，不是躺着，就是坐着，显得十分虚弱。有时他会大声唤儿子给他拿药。在街上玩棍球的小莫里常常装作没听见。他相信，只要他置之不理，疾病就会驱走的。你还能让一个孩子如何去面对死亡呢？莫里的父亲，人人都叫他查理，是为了逃避兵役而来到美国的。他干的是皮毛业，但时常要失业。他没受过什么教育，不会说英语，所以一直很贫穷。家里大部分时间是靠救济度日的。他们的住房就在糖果店的后面，既黑又窄，令人十分压抑。他们没有一件奢侈品，没有汽车。为了挣钱，莫里和他的弟弟戴维。有时去替别人擦洗门廊的石阶，以换取一个五美分的硬币。他们的母亲死后，兄弟俩被送到了康涅狄克州森林里的一家小旅馆，那儿好几个家庭住在一块儿，共用一间大的卧室和厨房。亲戚们认为，那里的新鲜空气对孩子们会有好处的。莫里和戴维从没见过这么大的绿色世界。他们在野外尽情的玩耍。一天吃过晚饭，他们外出散步时，天下起了雨。他们没有回家，而在雨里折腾了几个小时。第二天早上，莫里醒来后一咕噜爬了起来，快，他对弟弟说：“起床。”我起不来，你说什么？戴维显得很害怕，我不能动了。他得了小儿麻痹症。当然，淋雨并不是得病的原因，但莫里这个年龄的孩子是不会知道的。有很长一段时间，看着弟弟去一个专门的诊所治疗。两脚不得不套上护套，以致留下了跛脚的后遗症。莫莉一直在自责，于是每天早上，他都要去犹太教堂，独自一个人去，因为他的父亲不是教徒。站在那些身穿黑长袍、身子不停晃动的人中间，祈求上帝保佑他死去的母亲。和患病的弟弟。下午，他站在地铁下面叫卖杂志，把挣来的钱交给家里买吃的。晚上，他瞧着父亲默默的吃着东西，期盼有，但从未得到过一点感情的交流和关心。九岁的他感受到了巨大的压力和负担。但就在第二年，莫里得到了感情的补偿。他的继母伊娃，是个矮小的罗马尼亚移民，长得很普通，一头棕色的鬈发，有着超人的精力。她身上像光一样的热情，温暖了这个本来显得抑郁的家。当她新嫁的丈夫沉默不语时，她会滔滔不绝。晚上，他给孩子们唱歌。他柔和的声音、传授的知识和坚强的性格，抚平了莫里受伤的心。他弟弟带着护套从诊所回来以后，他俩同睡在厨房的一张折叠床上。伊娃会来吻他们，道晚安。莫里每天像小狗一等奶吃那样，翘首等待着他的吻。他内心深处感到了。又有了母亲。然而，他们仍没有逃离贫穷。他们现在住到了布朗克斯区，那是特里蒙德街上一栋红砖楼房里的一套单间，紧靠着一个意大利露天啤酒店。夏天的晚上，那儿常有老人玩室外的地滚球。由于经济的萧条。莫里的父亲在皮毛业更难找到工作。有时，当一家人坐在餐桌前时，伊娃拿来的仅仅是面包。还有什么？ d a v i d 会问。什么也没有了，他说。他在替莫里兄弟盖被子时，会用异地絮语唱歌给他们听。尽管都是悲伤的歌，其中有一首唱的是一个卖香烟的女孩请买我的烟。干燥的烟没有被雨淋，谁能同情我？谁能可怜我？即使处在这样的境遇，莫里还是学会了去爱，去关心，去学习。伊娃要求他在学校成绩优秀，他把受教育视作脱离贫困的唯一解药。他自己也在上夜校提高英语水平。莫里在他的怀抱里养成了对学习的热爱。晚上，他在厨房餐桌上的那张台灯下学习；早上，他就去犹太教堂为他母亲求主眷恋。为死者做祷告，但令人费解的是，他的父亲从不让他提起死去的母亲。查理希望幼小的戴维把伊娃当作亲生的母亲，这对莫里来说是个沉重的精神负担。许多年里，母亲留给莫里的唯一信物，就是那封宣告他死亡的电报。他收到电报的当天，就把它藏了起来。他将把它珍藏一生。莫里十几岁时，他父亲把他带到了他工作的一家皮毛厂。那还是大萧条时期。父亲想让莫里找一份工作。他一走进工厂，那厂房的围墙就让他感到窒息。厂房既黑又热，窗户上布满了垃圾。齐放在一起的机器发出犹如滚滚车轮的轰鸣声，毛须到处飞扬，使空气变得污浊不堪。工人们佝偻着身子，用针缝制着皮毛。老板在过道里巡视吆喝，不停地催促他们干些快些。莫里站在父亲的身边，害怕的要命，希望老板别对他也大喊大叫。午饭休息时，父亲把莫里带到了老板那儿，将他往前一推，问是否有活可以给他的儿子干。可成年人的工作都没有办法保证，没人愿意放弃手里的饭碗。对莫里来说，这是一个福音。他恨那个地方。他又起了一个誓，这誓言一直保持到他生命的终结。他永远不去做从事剥削他人的工作。他不允许自己去赚别人的血汗钱。你将来准备做什么？伊娃问他。我不知道，他说。他把学法律排除在外，因为他不喜欢律师；他把学医也排除在外，因为他害怕看见血。你准备做什么？我这位最优秀的教授，由于他的缺陷，而当了一名教师。好啦，今天的相约星期二就要到这结束了。下一个星期二，在静听书屋，我们不见不散。当然，也希望你把你对人生的感受，或者我们对于节目的一些体会呀、啊，甚至于喜欢或者是不喜欢我的这期节目，都可以来告诉我。你可以通过新浪微博搜索“夏言之约”，也可以通过微信公众账号。搜索“夏言之约”，让我们一起进行更深的、更近的交流。我是夏言，夏是生如夏花的夏，言是一个女一个开。我希望我的生命如夏花般灿烂，努力去做一个开心的女子。亲爱的朋友，咱们下个星期二再会喽。